0: 晚上好，毛小娟的读书时间。在今天继续阅读《这一丝水年华》的时候，先将昨天丢失的十来分钟的内容重新录制上传，因为励志客户端版本升级，我未能适应新的版本。造成录制成的十分钟内容丢失，这也使书的内容有了中断，所以把这十来分钟的内容重新录制上传。要是能和您一起在陵园里观赏这蓝色的月光，那该多好啊！他突然的，像是不由自主的，用一种温柔的语气对我说。接着，脸上出现了忧郁的神态，因为不管怎么说，您是很讨人喜欢的，您可以比任何人更讨人喜欢。他一边亲切地抚摸我的肩膀，一边说：“应该说，以前我觉得您毫无价值。按说，我应该认为他现在仍然是这样看我的。”只要想一想半小时前他同我讲话时的愤怒样子就行了。但我感到他此刻态度很诚恳，他的善良战胜了那种我认为是骄傲和敏感的几乎发狂的精神状态。我们一走到马车跟前了，他还是在不停的说着。好吧，他突然对我说：“我们上车，五分钟就可以到您家。”那时。我将和您道晚安。至此，我们的关系也就永远结束了。既然我们就要分道扬镳，还是好说好散，就像音乐那样，弹出一曲完美的和弦。德夏吕斯先生尽管一再郑重表示我们以后不再见面，但我敢保证，倘若我们还能见面，他是不会不高兴的，因为他不愿意马上被我忘记。也害怕给我造成痛苦，我这个想法是正确的，因为过了一会儿，他又说：“哦、oh, ，对了，我把一件重要的事儿忘了。为了纪念您的外祖母，我让人给您搞了一本《德·萨维尼夫人事无解精装珍本》，这样这次会面就不是最后一次了。复杂的事不是一天所能解决的，只要想一想这个道理。”我们就能得到安慰。您看，维也纳会议不是开了很长时间吗？不用麻烦您，我可以找到。我客气地说：“住嘴，小傻瓜！”他愤怒地回答：“别这样傻乎乎的。把我有可能接见您，我不说一定，也许派一个仆人把书送给您，看作一件小事。”他恢复了镇静。我不想用这些话同您分手，我不想要不协和和谐。让我们在永久的沉默前弹奏一个属音和弦吧。其实他是怕自己神经吃不消，才不愿意刚吵完架，刚说了那么多尖酸刻薄话就立即回家去。您是不想去陵园的？他用肯定的，而不是提问的语气说：“我觉得。”他用肯定语气，不是不想要我去，而是怕遭拒绝而下不了台。唉，您瞧，他仍拖长了音说：“现在正如惠斯勒所说的，恰是市民回家的时候。”他大概想触动我的自尊心，观赏夜景正合适。您恐怕不知道惠斯勒是谁吧？我改变话题，问他：“耶纳夫人是不是很聪明？”夏里斯先生没等我把话说完，就用我从没见他用过的最轻蔑的语气说：“啊，先生，您这里提到了一个与我毫不相干的贵族分类法，在塔西提可能有一种贵族，但我承认我不了解他们。然而无巧不成书，您提到的那个名字几天前在我耳边响起过。”有人问我愿不愿意屈尊和年轻的瓜斯达拉公爵认识，这个要求使我感到吃惊，因为瓜斯达拉公爵无需让人引荐，他是我的表弟，我们早就认识了。他是帕尔玛公主的儿子，作为有教养的年轻的亲戚，他每年元旦总要来看望我。经过了解，原来这个瓜斯达拉公爵不是我那位亲戚。而是您感兴趣的那个女人的儿子，因为根本就不存在叫这个名字的公主。我猜想，她也许是一个露宿在耶纳桥下的穷苦妇女，富有诗意地把自己封为耶纳公主，就像有人封自己为巴吉尼奥勒或钢铁大王一样。可是我错了，这是一个很有钱的女人。在一次展览会上，她那些漂亮非凡的家具使我赞叹不绝。他们货真价实，比主人的名字要高贵得多。至于那位所谓的瓜斯达拉公爵，可能是我秘书的经纪人，他的爵号大概是花钱买来的。什么东西不能花钱买？可是我错了，原来是皇帝一时高兴，把他恰恰无权处置的一个爵号分给了这些人。这也许能证明他的力量，或他的无知，或他的狡猾。我尤其觉得，他用这种方式同这些身不由己的爵位窃取者开了一次不无恶意的玩笑。但是关于这一切，我不可能给您做充分的解释。我只了解圣日尔门区的事儿。如果您最终能找到一个引荐人，您会发现，姑父万西安一家和加拉东一家有不少像是特意从巴尔扎克小说中搜罗来的恶人。工人消遣的老太婆，当然这一切和盖尔芒特亲王夫人的威信毫不相关。但是没有我，没有我的开门咒，他的住所您是进不去的，先生。盖尔芒特亲王夫人的府邸的确很漂亮，嗯，不是很漂亮，而是再没有比这更漂亮的了。然而却比不上亲王夫人漂亮。盖尔蒙特亲王夫人比盖尔蒙特公爵夫人还要漂亮吗？啊，他们俩是很难做比较的。值得注意的是，上流社会人士一旦有了一点小势力，就会按照他们的好恶，把那些地位似乎是最牢固、最优越的人，要么捧上天，要么踩在脚下。盖尔蒙特公爵夫人，他不称呼她奥利安娜。可能想把我同他的距离拉得更远，和蔼可亲、雍容华贵，这是您难以想象的。但他和他的表妹是无法做比较的。贝尔芒特亲王夫人的形象，正是巴黎中央菜市场的卖菜妇对梅特涅亲王夫人所想象的形象。但是梅特涅亲王夫人以为是他是瓦格纳名扬四海的，因为他认识维克多·莫雷尔。然而，贝尔蒙特亲王夫人，更确切地说，他的母亲却认识瓦格纳本人，这是很有诱惑力的。还不算她长得美丽非凡，进埃斯黛尔花园就够人看的了。能不能去参观？不能，要有邀请才行。但他谁也不邀请，除非我出面。然而他抛出诱饵后，随即就收回了。他把手递给我，因为我到家了。我的任务完成了，先生。不过，我还要啰嗦几句。以后也许还会有人像我这样对您表示好感，希望您从现在这件事上吸取教训，不要对这种表示置若罔闻。人与人之间的好感是十分宝贵的，在生活中，这种感情光靠一个人是不行的。因为有些东西不是说一个人想求就能求来，想要就能得到，想做就能做成，想学就能学会的。但是好几个人在一起就能成功。当然，不像巴尔扎克小说中所说的那样要13个人，或三剑客中所说的要4个人。再见了，他大概很疲劳，不再想去陵园享乐了。因为他要我对车夫说送他回家去，可他马上又做了一个动作，似乎想改口。但我已把他的命令传给了车夫。为了不耽搁更多的时间，我已经按响了门铃，根本不再想给德夏吕斯先生讲德国皇帝和布达将军的故事了。刚才他们缠得我心烦意乱，坐立不安。可现在已被德夏利斯先生对我那种出乎意外的、令人震惊的接待感得无影无踪。回到家里，我看见我的办公桌上有一封信，是弗朗斯瓦斯的年轻听差写给他的一个朋友的。他忘记拿走了。我母亲不在家的这几天，他变得毫无顾忌，但我的行为更应该受到谴责，因为。我把他这封摊在桌上的没有信封的信读了，唯一的借口是信放在桌子上，好像就是要让我读的。亲爱的朋友和表兄，我希望你的身体一直安康，你全家的身体也安康，尤其是我的小教子约瑟夫。我尚未有幸认识他，但他是我的教子。我爱他甚于爱你们大家。这些心中的圣物也会有灰尘，不要举手打他们的圣体。况且，亲爱的朋友和表兄，谁对你说明天你和你亲爱的妻子，我的表嫂玛丽，你们不会像绑在桅杆顶上的水手那样被扔进大海里呢？因为生活不过是一个漆黑的深渊。这就是昨天丢失的一小部分内容。今天上先期上传的那一部分，原本是 29， 把它改为 30， 这一部分作为29。